0: SWR2 lesenswert. Magazin
1: Es erwischte Biedere, keineswegs bösartige Zeitgenossen mit angesehenen akademischen oder handwerklichen Berufen: einen Zahnarzt, einen Steuerberater oder einen Malermeister.
0: Malermeister Schell saß in seinem Büro in Kaulsdorf und schrieb Rechnungen, als der Teufel in ihn fuhr. Der Vorgang dauerte keine Sekunde und kam jedes Mal ohne Vorankündigung. Ein leichter Schwindel ging ihm voraus, ein vages Dröhnen im Kopf, das nicht unangenehm war und regelmäßig seine letzte Erinnerung an sich selbst. Denn jetzt war er des Teufels.
1: Sofort lassen die Betroffenen alles stehen, um Schaden zu stiften und labile Menschen in ihren Versuchungen zu bekräftigen. Der Schriftsteller Michael Kumpfmüller hat Michail Bulgakows legendären Roman »Meister und Margarita« adaptiert und variiert. Dort stellen der Teufel und seine Gehilfen das Leben im stalinistischen Moskau gründlich auf den Kopf. In Mischa und der Meister lässt Kumpfmüller nun eine Schar Teufel auf das heutige Berlin los, um dann den großen Gegenspieler auftreten zu lassen. Die Hauptfigur Mischa ist ein Dostojewskihafter Träumer, schüchtern, aber voller Sehnsucht nach dem richtigen Leben und der richtigen Liebe. Er bewegt sich ganz in einer russophilen Parallelkultur, studiert Slavistik, hilft aus bei seinem Onkel im russischen Restaurant Schostakowitsch und hat sich in die reizende Kommilitonin Anastasia verliebt, mit der er über Dostojewskis Geschichte vom Großinquisitor diskutiert, in der Jesus in Zeiten der Inquisition auf die Erde zurückkehrt, was die Repräsentanten der Kirche als unerwünschte Störung empfinden. Anastasia fände einen erneuten Besuch von Jesus so überfällig wie wünschenswert. Aber es sei ja nur eine Geschichte, entgegnet Mischa. Klar, was nun passiert. Jesus kommt. Bald darauf hat ein etwas reudig anmutender Engel Mischa die frohe Botschaft zu verkündigen.
0: Und nun hör zu, was ich dir zu sagen habe. Worum wir dich bitten, ist, dass du Jeschua für ein paar Tage begleitest. Er wird demnächst da sein, jedoch nicht für lange, was man bei ihm vorher nie genau weiß, da er sich ungern festlegt. Er ist zum ersten Mal in der Stadt, deshalb braucht er jemanden, der ihn herumführt. Jesus
1: in Berlin, der Stadt, die im Roman immer wieder liebevoll als alte Göre bezeichnet wird. Jeschua erscheint in seiner überlieferten, etwas hipsterartigen Gestalt. Sein Wirken resultiert weniger aus seinen Worten als aus seiner Präsenz. Einen zeitgemäßen Sound verleiht Kumpfmüller der Geschichte, indem er Pandemiesprechweisen auf das Geschehen rund um den Wiedergekehrten anwendet. Es ist eine Infektion des Guten, die von Jeschua ausgeht. Die
0: Epidemie nahm ihren Lauf und breitete sich weiter aus. Die Blumenhändler hatten von Tag zu Tag höhere Umsätze. Mitarbeiter des Familiengerichts wurden Zeugen, wie sich verfeindete Paare in Sekundenschnelle über Unterhaltszahlungen und Aufenthaltsrechte einigten, während in den Finanzämtern allergrößte Aufregung über eine Reihe anonymer Zahlungseingänge in vier- bis sechsstelliger Höhe herrschte. Kurz, die Lage war komplex und entfaltete
1: zunehmend Dynamik. Da wird die Teufelsbande von Panik gepackt. Wie ist diese Epidemie einzudämmen? Dass sich Jeschua und einige derjenigen, die im Huldigen schließlich in der Obhut einer Klinik für Psychotiker und Burnout-Patienten wiederfinden, ist ein weiteres Motiv, das an Bulgakows Roman anschließt, wo der Meister, ein Schriftsteller, im Zwangsexil einer Irrenanstalt lebt. Michael Kumpfmüller folgt Bulgakows Motiven, spielt damit auf gewitzte, unterhaltsame Weise. Natürlich gibt es auch in seiner Romankomödie einen sprechenden Pudel und einen ausschweifenden Ball beim Satan, auf dem sich die Gäste an Intrigen, Betrug und Verbrechen ergötzen. Allerdings beeindruckt Bulgakows Roman vor allem als unerhört mutige Satire auf die Korruption des sowjetischen Alltags, das Spitzelwesen, das Gerede von Saboteuren und die Günstlingswirtschaft in der überwachten Sowjetkultur. Diese hochriskante Kritik am Stalinismus findet in »Mischer und der Meister« kaum Entsprechung. Logischerweise muss Kumpfmüllers Roman schon deshalb zahmer ausfallen, weil die Verhältnisse im heutigen Berlin bei aller multiplen Misere von denen im stalinistischen Moskau doch noch ein gutes Stück entfernt sind. Allerdings gibt es auch in Berlin genug, was entlarvt gehört und an Korruptheit mangelt es gerade im Kultur- und Medienbetrieb nicht, wie ein aktueller Fall beim RBB beweist. Vor diesem Hintergrund gerät Kumpfmüllers Kulturbetriebssatire dann doch zu zahnlos. Einer der ersten, den die Jesusinfektion des Wiedergutmachens erwischt, ist ein Literaturkritiker mit dem albernen Namen Benjamin Hasenfuß. Prompt packt ihn das schlechte Gewissen wegen seiner Verrisse und er beschließt, ein neues Leben zu beginnen. Nicht mehr
0: zerstören, sondern aufbauen und heilen. Keine Verrisse mehr schreiben, sondern ermuntern. Die Galle des Neides ausspucken und bloß noch loben und staunen und bewundern.
1: Als erstes Beispiel für einen ruhigen Sünder, ein Literaturkritiker, das ist nun wirklich arg platt. Bei aller burlesken Fantasie, Einfälle wie dieser überzeugen nicht. Auf den letzten hundert Seiten, nachdem Jeschua wieder verschwunden ist, geht Kumpfmüller zudem spürbar die Inspiration aus, bis endlich das mürbfreundliche Finale geschafft ist. Mischer und der Meister ist ein intertextuelles Spiel mit der russischen Literatur. Natürlich konnte Kumpfmüller, als er dieses Projekt begann, nicht ahnen, dass seine russische Liebeserklärung nun in Zeiten eines Krieges erscheinen würde, der Russland stark diskreditiert. Und zwar nicht nur die jahrhundertealte Neigung zu Despotie und Imperialismus. Mancherorts steht sogar die russische Literatur und Musik unterm Bann. Von daher liest sich dieser rundum russo viele Roman jetzt stark antizyklisch als hörenswerter Gegenruf zur antirussischen Cancel Culture.